0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Katja, ik vind het ongelooflijk fijn dat je hier bent. Je bent een Russische.
1: Kan dat
0: ja. Voel je nog steeds een Russische?
1: Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag. Ik, ik voel me heel erg Nederlands, met een accentje zoals een bevriende collega ooit zei. <laughs> um,
0: Charmant accent hoor.
1: Ja, dank. Ik vind die vraag echt moeilijk. Uh, ik voel me ook overal een vreemdelingen. Dus overal waar ik ben. Ik, voel ja. me, ik land nooit echt helemaal. Mensen onder ons die geloven, is het wel... Niet zo dat we altijd met een blik naar het voorbije, zeg maar, naar het hiernamaals leven. Ja. ja. zo misschien. Je thuis is elders.
0: Ja. Je bent gevlucht uit Rusland. Waarom?
1: Uh, ik ben gevlucht uh, in begin jaren negentig. Uh, nog net voor de putsch toen. Het was het land dat heel erg uh, onvrij was, waar heel veel bekrompenheden nog heersten nog na het Sovjet uh, regime, uh, wat ze nooit uh, hebben verwerkt, nog steeds niet en wat er nu gebeurt, is uh, daar duidelijk het bewijs van. Uh, ik was heel vroeg moeder. En kwam in allerlei ziekenhuizen terecht. En mijn hele zwangerschap um, heb ik in de ziekenhuizen doorgebracht. En het was mijn eerste ontmoeting met het echte leven in net post-Sovjet-realiteit. Uh, en ik dacht, nou hier ga ik mijn kinderen niet opvoeden. <laughs> dus nou, dat...
0: Waarom vluchtte je naar Nederland?
1: Dat was louter toeval. Je kon niet zomaar makkelijk uh, ergens heen gaan... Uh, en wij konden een uitnodiging krijgen naar Nederland, dus dat lot bepaalde.
0: Geweldig. Nou, mooi dat je hier uh, geland bent. <coughs> een vraag die jou ongetwijfeld veel gesteld wordt. Tolstoi, dat is een hele welluidende naam. Ben jij familie van...?
1: Het standaard antwoord daarop is alle Tolstoj zijn familie van ja. elkaar. Ja. <laughs> het, is, het is één grote clan, dus uh, het is uh, ja, tenminste, ja.
0: ja. Zijn epische boek Oorlog en Vrede. Geweldig, hè?
1: Ja, altijd weer actueel.
0: Ja, altijd weer actueel. Dat, dat, ik heb er een paar maanden geleden nog in gebladerd. Toen dacht hm. ik, oh, wat, wat heeft Tolstoy dat toen al goed gezien. Voordat ik begin over Theologen des Vaderlands, want dat vind ik wel heel mooi. Uh, je woont in Kampen en je hebt twintig familieleden van je man uh, over de vloer leven. Is, dat is toch wel uh, een hele opgave.
1: Mijn man komt uit een van de post-Sovjetlanden, dus heeft inderdaad heel veel familie in Oekraïne. En toen uh, de oorlog begon hebben wij meteen opgebeld en gezegd van als het moeilijk is dan... Uh, uh, ja, iedereen is welkom. Uh, wij hebben niet twintig mensen bij ons thuis, maar tw- twintig familieleden in Kampen wonen zodat uh, als er nodig is dat, dat wij uh, zorg uh, verlenen. Acht mensen wonen wel bij ons in huis, maar... Ja. Ja, sinds anderhalf vier jaar. <laughs> ja. En wij helpen waar wij kunnen. Dat zijn aardige mensen.
0: Ja. Wat een drama, Oekraïne. Hoe leeft dat bij jou?
1: Met toch wel elke ochtend van, dat kan toch niet waar zijn? Het is al anderhalf jaar dat ik wakker word met het gevoel van, is het een soort nachtmerrie? Uh, heb ik slecht gedroomd weer? Ja. En dan is het weer elke dag waar. En het is wel de realiteit waarin uh, voor mij uh, mijn persoonlijk leven volledig samenvalt en echt uh, in elkaar overgaat met uh, wat ik dagelijks doe voor mijn werk. Ja. Namelijk het bestuderen van religie in post-Sovjetlanden.
0: Dat is een hele ingewikkelde studie lijkt me, want er zijn nog wat trauma's in post-Sovjetlanden. Uh, noem eens een voorbeeld voor de kijkers die niet precies begrijpen waar je mee bezig bent.
1: Wat ik doe is vrij ingewikkeld. Het is wel zo dat je het natuurlijk kunt uitleggen uh, voor iedereen. En het makkelijkste voorbeeld is de oorlog in Oekraïne. Als je mij vraagt, zijn er trauma's uh, in post sovjetlanden Dan zou ik zeggen, de oorlog van Rusland in Oekraïne... is een voorbeeld bij uitstek van een onverwerkt traumatisch verleden. Aan alle kanten eigenlijk.
0: En uh, hoe zo is dat onverwerkt?
1: Rusland heeft 75 jaar uh, staatsatheïsme gehad en Sovjet-regime. Uh, er zijn miljoenen gemarteld, doodgegaan, uh, uh, um, doodgemarteld. Dood uh, het mensenleven was altijd niet, niet zwaar, nog voor de revolutie van 1917 in Rusland. Na de revolutie van 1917 uh, werd. Met mensenlevens uh, helemaal niet gerekend. Het was niets. Uh, dat zie je ook trouwens heel interessant aan de statistieken van, uh, van het Sovjet-terreur. Ergens uh, in de statistieken uh, wordt er met miljoenen mensen uh, makkelijk gesjoemeld. En in de jaren 70 was het duidelijk anders dan in de jaren 30. Uh, maar ook in de jaren 70, in het gewone alledaagse leven, was er een tot verwaarlozing van, van de waarde van menselijk leven... en van menselijke waardeheid binnen dat regime. Toen dat eindigde in de jaren negentig... had je eigenlijk een proces mo- moeten verwachten... van het verwerken van het verleden. Dat proces is nooit systematisch uh, tot stand gekomen... zodat het verleden onverwerkt blijft. De trauma's uh, zijn onverwerkt, ongenezen... Uh, en daarbovenop komen nieuwe trauma's... En de geschiedenis wordt herschreven voor de politieke doeleinden. Zo kom je tot een oorlog. Op die manier.
0: Jij zegt, ik geloof dat God ook daar is waar het kwaad is. Ja. Die kan ik niet begrijpen.
1: Nou kijk, ik zeg ook dat... dat de wegen Gods ondergrondelijk zijn. En dat dat als je het helemaal wil begrijpen, dan kom je ner- nergens, want volgens mij ook in mijn vak theologie uh, als je theologie goed wil beoefenen volgens mij moet je eruit gaan dat je niet in een apotheek bent <lacht> en dat je God nooit in je broekzak zult hebben, maar dat God overal aanwezig is, dat is uh, een hele oude oosters-orthodoxe uh, gedachte die je Present is ook in de orthodoxe liturgie. God is overal aanwezig en uh, vult alle dingen. Dat is een citaat uit de orthodoxe liturgie. Uh, nou. En dat is een consequentie daarvan. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk ook vaak dat wij het kwaad bij naam moeten noemen. Ik bedoel, de oorlog van Rusland in Oekraïne is kwaad, punt. Ja. En d- daarom, ik bedoel, dat, dat zo'n uitspraak, dat, dat moet je altijd nuanceren.
0: Een persoonlijke vraag. Hoe heb jij, want je kwam uit een niet-gelovig gezin in Rusland. Hoe heb jij God leren kennen? Waar heb je hem leren kennen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet, ik ben altijd gelovig geweest. Ik, ja, ik denk dat tenminste... Hij komt uit een
0: atheïstisch land.
1: Ja, maar voor zover ik mij nog kan herinneren, uh, het was een oude, voormalige dienstmeisje van mijn grootvader, uh, dat bij ons op bezoek kwam met, met christelijke feesten, die toch wel uh, een beetje clandestien werden gevierd. En ik was nog heel klein en zij was gelovig en zij leerde mij het onze vader en vertelde van God. En ik weet nog dat dat mij toen raakte en dat, dat ik toen, ik weet niet hoe oud ik was, misschien een jaar of drie of zo, dat ik toen, nou waar, waar jij mee begon, een soort thuisgevoel kreeg. Ik wist waar zij het over gaat. Ik weet dat gevoel nog en ik, ik ken dat moment nog. Ja. Dus dat, dat was er altijd. Dat was een
0: kostbaar moment dan. Ja. Ja. Dan kom je naar Nederland. Je bent nu hoogleraar uh, theologie en religie met uh, een aantal specialismen. Waarom heb je voor dit uh, nou toch wel niet zo makkelijke vakgebied gekozen? Dus leg eens uit waar jij je dagelijks mee bezighoudt met je student als hoogleraar.
1: Ja, uh, nou de vraag waarom uh, uh, heb ik voor theologie gekozen is heel makkelijk. Ik kwam uh, als vluchtelingen uh, naar kampen en er was niets meer te studeren. En... <lacht> niets anders. Uh, en een uh, ja. uh, vriendin van mijn moeder zei van nou je houdt toch zo van filosofie. Het is hetzelfde ga maar theologie studeren. En uh, zo ben ik ingerold vanaf dag één uh, helemaal met open mond. Uh, het was echt gewoon van een fantastische studie voor mij over God. Dat vond ik fantastisch. En mijn proefschrift gaat over Uh, De Zwitserse theoloog Karl Barth, die door velen als kerkvader wordt gezien. En de Russische schrijver Dostoevsky. En Dostoevsky is invloed op Karl Barth. Dus dat dat ging niet over posttraumatische samenlevingen, wat ik nu doe.
0: Uh, Even over Dostoevsky, want dat is natuurlijk prachtig. Want hij heeft het altijd gehad, ook Karl Barth een beetje, over de structurele vragen van het leven. Want dat zie jij als structurele vragen van het leven?
1: De vragen naar waarom ben ik hier? Wat is mijn doel? Uh, wat is het doel van het leven? Uh, wat is uh, goed en kwaad? Uh, wat uh, heeft God ermee te maken? Nou, al dit soort existentiële vragen... waar eigenlijk ieder mens af en toe zich mee bezighoudt... dat zijn de, de vragen waarom ik theologie ben gaan studeren. En dat is uh, waarom ik met open mond theologie begon te studeren. En na, wat is het, bijna 30 jaar of 30 jaar, 30 jaar later... elke ochtend helemaal gepassioneerd opsta... en uh, het, dat het liefst doe, ook met mijn studenten.
0: Katja, wat is jouw droom?
1: Mijn droom is dat er einde aan deze oorlog komt. Ja, ja toch wel vandaag is dit mijn grootste droom.
0: In mijn tuin hangt sinds het uitbreken van de oorlog de vlag van Oekraïne. En ik bid voor dat land, ik hou van de mensen. Ben het met je eens. Ik hoop dat er zo gauw mogelijk een einde komt aan die oorlog. Wat spreek je nou het meeste aan in de Bijbel?
1: De tekst die ik van uh, Rinserilin Brouwer kreeg uh, toen ik gedoopt werd. En dat is 1 Petrus 3... Uh, versen 12 tot en met 15. Ik lees het even voor. Rekenschap geven van de hoop. En wie is het die u kwaad zal doen... als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid... dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn... Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en onzag.
0: Rekenschap van de hoop met liefde en zachtmoedigheid. Nou, Ik denk dat jij dat ook in je leven doet. Ik wil je graag iets meegeven als herinnering aan deze uitzending. Kun je me voorlezen?
1: Je bent een parel hand. Ach, wat mooi.
0: Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. En dank je wel voor dit gesprek, Katja. En uh, ik vind het heel leuk dat jij met jouw afkomst... en andere nationaliteit theologen des vaderlands bent geworden. Dat is een hele eer. En uh, ik vind ook dat je prachtig Nederlands spreekt. Dus uh, nogmaals dank je wel. En veel succes met... Uh, ja, je studie is nog steeds niet klaar. Je onderzoekt nog steeds en uh, daar heel veel steek bij toegewend. Dankjewel.
1: Dankjewel Jan. Yeah.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft vermoedigd. Wil je meer weten over Our Power of andere interviews bekijken? kijken? Ga dan naar www.olderpower.nl.